0: Estamos. Bueno, eh, bienvenidos al número 25 de Civil Cinema. Cumplimos nuestro número de plata. Uy. Este, y da la casualidad que este este de esta edición va a ser la última que se haga en este computador porque falleció y la primera en mi nueva casa. Eso no le importa a nadie, pero se los cuento igual. De hecho,
1: estamos al aire libre disfrutando de la hospitalidad del patio de Vilche. Eh, sí,
0: eh, está, así que si se escucha más, se escuchan pajaritos, el viento, qué sé yo. Era la idea. Sí, envíennos Gracias. Este, bueno, eh, esto, Son como
1: las 6 de la tarde
0: No, ya van a ser un cuarto para las 7 de la tarde Día 27 de diciembre del año 2009 Casi
1: día de inocentes Y escogimos esta ocasión Porque Escogimos esta ocasión eh, Finalizando el, 2000, el 2009 Y finalizando de algún modo Esta la década, década de los 00 cero,
0: cero, Los, los notices, como notice se
1: Para conversar acerca de la década Precisamente Y en realidad, más que más que una perorata eh, inquisitiva o, o, o tirar juicios para todos lados, la verdad es que me gustaría que en el fondo nos fuéramos haciendo preguntas. Ok. Eh, ¿Cómo fue el cine de esta década para ti? Partamos por lo más fácil por, por lo, o tal vez lo más complicado.
0: Es una pregunta bien difícil. Primero porque me la acabas de lanzar, vamos a, no la preparé. El, mira, hay que, hay, que, hay que decir algo antes de... Antes de, antes de largarse, digamos que con una. Hablar al respecto. A, entre 1999 y 2000, 2001 se filmó una cantidad enorme de muy buenas películas a nivel de mainstream, a nivel de cine comercial. Si uno, se, si uno empieza a enumerarlas, se da cuenta lo afortunado que fue de ser cinéfilo en aquellos años, digamos, de la cantidad de buenas películas que había en los cines. Y uno igual se quejaba de lleno que no se filmaban padrinos, qué sé yo, y todo lo que se quiera pero el punto es que pensando viéndolo ahora digamos, en el estado de las, con el estado de las cosas lo que la secuencia de obras maestras tal vez de alcance más pequeño o nuevos clásicos como nuestro querido amigo ramírez le gustó bautizarla fue algo bien notable y algo que era bien de agradecer en ese sentido lo que ha pasado en la década uno podría pensar es que eh, en primer lugar más allá de la cantidad de la calidad de las películas el tipo de película que se está haciendo eh, podríamos ver que eh, un debilitamiento progresivo del, del, del cine como mercado para exhibir las películas y, claro. que, se, y que se expresa digamos en la, en la calidad de las mismas películas
1: lo que pasó en ese momento de alguna manera es que nos estábamos enfrentando a la aparición de, de cineastas tanto americanos como
0: europeos, como, asiáticos, europeos
1: asiáticos, latinos que uh -huh. de algún modo fueron hijos de eh, esta generación setentera de directores de cine que sí de algún modo heredaron la, heredaron la tradición del cine clásico claro. y por otro lado también merca, merca, mer, mercantilmente uh -huh. eran hijos de un, de un de un sistema comercial de distribución de películas que estaba que había permitido una muy buena cobertura
0: claro.
1: entonces de alguna manera las películas que no encontraban su que no encontraban su público en el cine lo encontraban en el VHS yeah. y estaba muy extendida estaba muy extendido el mercado todavía todavía se movía bien y eh, la primera ola de aparición de los DVD masificó simplemente esa tendencia.
0: Yeah, perfecto.
1: De alguna manera, eh, el, el, la, el joven Chamalan, por decirlo de alguna forma, o las primeras películas de Wes Anderson, Magnolia o o, o Boogie Nights, por ejemplo, uh -huh. eh, o American Beauty, y todas estas cosas que pavimentaron la entrada de esta década.
0: Y entre ellos, bueno, la entrada, bueno, el ascenso de Fincher, digamos Claro, venía, no.
1: venían con un vuelito. Uh -huh.
0: Ahora, ¿y, y, ¿y qué te parecía en términos...? O sea, yo creo, me parece que esta década, además, es una década de mundialización, es decir, donde ya se empieza, creo, digamos, donde uno podría decir que ha crecido también el acceso, se ha multiplicado el acceso, digamos, a de distintos lados, por tanto, hay más, como puede decirlo bonera? Hay más presencia, digamos. Claro. De, de presencia de las, de, de, de las películas extraoccidentales, estadounidenses acá, y nosotros, digamos, que estén siendo capaces también de atrás de la piratería, digamos de otros medios que vamos a conocer más cosas
1: de alguna manera se cumplieron dos sueños de dos personas que en el fondo eh, habían sido ninguneadas en su momento por, por, la, por la locura que, que, que había manifestado al tirarlo que una, una eh, respecto a la de la mundialización es el sueño de Henri Langlois, de pues, una cinemateca yeah. global en el fondo internet,
0: digamos, está, está cara, claro.
1: que, que la, la cinemateca francesa fue reemplazada por los torrents por decirlo de alguna forma y el sueño de Coppola, de que la, las ganas de que eh, prácticamente cualquier persona con una cámara o con, un, o, o con un computador que le permitiera editar pudiera hacer una película eh, con características profesionales. <coughs> Coppola, Coppola soñaba eso ya en 1983, cuando está cuando él estaba quebrado por haber tratado de hacer algo parecido.
0: Bueno, F for Fake de Orson Welles, ¿de qué año es?
1: Eh? F for Fake eh, es del año 73, y, y en el fondo fue fruto de fue fruto de una actitud muy similar.
0: Claro, o sea, el, fue Pero, una actitud bien panca, o sea, esto de filmar claro. con lo que hay, recortar por aquí por allá, filmar con B8, porque Orso fue estaba muy consciente de que pasaba o un porcentaje desproporcionado a su tiempo consiguiéndose la plata para filmar las películas. Y él claro. decía que es una forma muy miserable de vivir. Y bueno, la solución, a larga, y él se dio cuenta por el hartazgo, digamos, de, por el activo de tener que lidiar con productores mandriles que no lo entendían. ¿no? era eso, digamos, agarrar una cámara, filmar y ahora, a montar digamos, lo, tuyas. lo divertido es que películas como, como, es,
1: como es For Fake o como sus equivalentes en otros mm -hmm. cineastas como las películas de Jonas Mecas o que, que es esas especie mm -hmm. de diarios de vida que sea que, que él mismo mm -hmm. se armaba eh, o por ejemplo We Can Go Home Again esta película bien similar que son Nicolás Rey con sus alumnos de apuros pedazos ahora fruto de la mundialización están siendo vistas de hecho, este año, eh, no me acuerdo en cuál de estos festivales grandes, ponte tú que sea el decane yeah. van a estrenar el eh, Weekend Go Home Again por fin. Yeah.
0: como la, En una
1: versión como la gente, restaurada y todo eso. Entonces, eh, el, el DVD y la digitalización ha permitido que, que estas locuras emprendidas por estos, estos sujetos pudieran ser vistas en otros lados. Ahora, por otro lado... Yo creo que de la mano de la mundialización también va una especie, una suerte como de, de compartimentalización o regionalización extrema. Ya. Yeah. Al mismo tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo era lo que decía Martínez, nuestro amigo negro? Él decía, eh, él, él hablaba como de la barriolización. Yeah. Tenía un término en inglés para. para Pero en el fondo. O sea, era que
0: que acompañaba con lo, con lo global está lo extremadamente local. Claro. Y que en el fondo. Eh, esta,
1: esta especie de esta especie de tentáculos que se extienden globalmente, permiten la difusión de las cosas locales como nunca yeah. antes
0: ya, yeah. o sea, sabéis es que antes de seguir con las tendencias, yo creo que sería bueno ya empezar a hablar de películas, y ojalá de películas que tengan alguna relación con estas tendencias la primera que se me viene a la mente, yo creo que es una película que tú estarás de acuerdo conmigo, digamos que es una de las películas de la década, no, tan, no solo por lo buena sino también por lo por su relación con la década, digamos, por, uh -huh. por el hecho de ser un espejo muy, muy, muy potente digamos, del tiempo en el que fue filmada bueno es imperio. David Lynch. Uh, sí
1: increíble.
0: ¿En qué sentido? Eh, para mí estas es son las películas de la década porque eh, apunta muy bien a lo que estamos hablando delante en términos de la mundialización, es decir de de que el, la fábrica de ilusiones que es Hollywood, digamos, la, la, esta usina digamos que esta industria es una industria que bueno que es consumida en otros países, en este caso David Lynch escogió Polonia para mostrar el efecto bueno, el, el efecto de la industria del entretenimiento en las personas de otras realidades, de otras partes del mundo, en este caso una prostituta polaca. El, la película... Eh, me, me,
1: me, ¿Podemos llamar La película
0: okay. para mí es película, en el sentido de que lo que pasa es que no es historia, en el fondo esto no, 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 lo que te cuentan no es propiamente una historia, y respecto a la tendencia de las historias también vamos a hablar, porque se habrá tendencia en la década, es que, es que en realidad lo que te cuentan es un proceso, y el proceso, ¿qué proceso? El proceso, y de ahí el nombre en cierto sentido en el que desde la industria del entretenimiento, desde el entretenimiento, en este caso, desde la elaboración de películas y su y, y de películas que en cierto sentido tienen una relación media torcida con la realidad, claro. eh, son películas que de una u otra manera satisfacen necesidades de quien las ve al mismo tiempo que modifican su, su existencia y terminan alterando su, su subjetividad. De hecho, toda esta, todas estas escenas de la película en que la Laura de Ernst, termina apropiándose con... con termina básicamente no solamente actuando la película sino también actuando cosas que le pasaban a su a, a la prostituta polaca que estaba viendo la película en la que ella actuaba claro. lo que te está mostrando digamos, es, es que es el a decirlo, el impacto, la infiltración la creación, por decirlo de alguna manera de un imperio, es decir, de una manera de una manera única de ver el mundo hecha a través de, de esta industria en particular y, eh, y además lo, muy, lo interesante que es que también te lo, te lo muestra contándolo desde la perspectiva de los de los, entre comillas, las estrellas en este caso las, las mujeres estrellas que, que se prestan para esto, que en realidad están siendo explotadas para colmo. Que ese
1: era un tema que venía antes o en sea, Mulholland drive.
0: drive. Exactamente digamos, o sea, que la, la, la mujer, en particular las mujeres estrellas en Hollywood, digamos, son la, son, son la carne de cañón más triste del mundo ¿Por qué? Porque claro, durante un tiempo lleva una vida estelar, pero la juventud se va digamos, son maltratadas, bueno, de hecho una película no tan seria como no Hill habla de eso
1: sabéis qué? Imperio de alguna manera es la actualización de o, o la puesta o la puesta en la puesta en escena de cosas como de, de cosas como, de, o sea, la puesta en escena correcta de cosas como Babel yeah. Babel es una película que de alguna manera apuntaba a generar una reacción similar pero que se le cayó en el camino fruto de su propia fruto de su propia sandez y hubo muchas sí. películas que trataron de crear ese efecto como global.
0: ¿En claro. esta década bueno, resultó. Era más ridícula, como el efecto mariposa, como el hecho como de la conexión a través de sucesos y que la tecnología te permite tal y cual cosa. A mí me parece que Lynch va mucho más al callo, ya, mucho más al, sí. va mucho más al hueso, en el sentido de que hay un tentáculo, digamos, de lo que se llama el imperio dentro del... Ojo, que es imperio, no es imperialismo, y aquí ya nos metemos con la distinción que hace Tony Negri, digamos, el, este, un, un, un intelectual italiano, respecto que el imperio. Es, por decirlo de manera, es un entramado institucional que termina dominando el mundo no es el imperialismo estadounidense, no es el imperialismo de un país, sino que el imperio eh, el imperio opera a través de las instituciones multinacionales, desde la ONU y desde en este caso eh, industrias tan universalmente establecidas como digamos, el arte, aunque sea de Estados Unidos, pero en realidad no es, no es imperialismo estadounidense, en el fondo ahí eh, 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 lo que me gusta es que el imperio realmente es mundial pero como además como medio, como medio de producción, digamos, tiene su explotado, en este caso los explotados son las mujeres el
1: la idea, la idea que está, la idea que está detrás de la película de alguna o sea, en, en, en en hartas maneras eh, refleja bien curiosamente la manera en que él, él abordó la, la obra porque ¿Qué? él no la abordó desde el punto de vista imperial, desde, no. bajo ningún sentido, ¿por qué? Porque Lynch, Lynch al, al revés que en su filme anterior que había sido hecho desde dentro del imperio, por decirlo de alguna Pero forma. pagado por
0: los franceses. Claro,
1: pagado por los franceses. Porque, estaba,
0: porque el ¿Pagado? imperio no quería pagar por eso.
1: El imperio pagó por una parte. Eh, en esta ocasión él fue el camarógrafo, fue el diseñador de producción, fue el tipo que hizo los muebles, el tipo que hizo la música, el tipo yeah. que hizo el sonido. Yeah. entonces eh, y, y con una cámara vieja. Y, y te da la sensación de que él abordó eh, esta narrativa, o lo, que, o lo que sea que quiso hacer, uh -huh. desde un punto de vista artesanal. Yeah. Y en ese sentido por ejemplo su pega tiene mucho en común con lo que, con lo que pudo, con lo que de alguna forma puede estar haciendo gente tan distinta, uh -huh. como Kiarostami
0: yeah.
1: que hizo cosas parecidas durante la década, como el mismo Larry David, yeah. que en la televisión, eh, en el fondo, mm. sacó la cámara para afuera, utilizó los recursos del imperio como para contar su propia, para contar lo que le interesaba. Yeah. Eh, y y en cierta, en cierta medida las cosas que Lynch había aprendido de, de subir cosas a Internet.
0: Yeah. Y
1: yo creo que ahora hacemos la pausa
0: cognitiva y de ahí volvemos con Internet. Volvemos con Internet o, bueno, volveremos con algo. Ah.
1: Mientras estábamos hablando se nos nubló acá. Qué bueno. Las, pues esos <risa> son los beneficios de no tener techo. ¿eh? Sí, sí,
0: claro, volver ¿no? los menos.
1: Eh,
0: sabes que yo me gustaría hablar de otra tendencia eh, que ejemplificamos ah, películas
1: pero ¿sabes? que antes que eso ah. quería quería a propósito de imperio quería hablar de lo contrario ya quería hablar de Gigi que para mí es el otro es la otra tendencia en películas eh, profunda profunda de esta década
0: sí ya sí Expláyate.
1: Eh, serían dos otras cosas una es una suerte de vuelta al intimismo ¿Ya? que se repitió una y otra vez ya sea por ejemplo en el cine de gente como lucrecia martel o en el cine de, o en el cine de de coreanos como Hong Su, sí,
0: claro.
1: o, o de o de, o de franceses por ejemplo como, como la vacater entre los muros sí. eh, una y otra vez esta idea de que en el fondo eh, no tenéis que no tenéis que depender ni de un gran tema ni tenéis que depender de una um, no tenéis que tampoco depender ni de un gran guión tampoco, sino que el, el lo, que, lo que va conduciendo esas películas probablemente es un sentido como del tiempo de su época. Yo siento, yo siento que Gigi, por ejemplo.
0: Eh... Alfredo, antes, déjame hacer una pregunta, porque yeah. vamos a hacer preguntas. El intimismo es muy viejo, digamos. entonces sí. la pregunta es: este intimismo de ahora, ¿qué tenía particular respecto a los intimismos anteriores, por ejemplo? Ah,
1: a ver el intimismo, el intimismo en en, las, en, en décadas anteriores está esencialmente ligado al género, yeah. a, las peli, a las películas de género. O sea, drama. Una película intimista, por ejemplo, podía ser un drama, podía ser un romance, pero no podía ser una de acción, por ejemplo, en principio. Claro. O no podía ser un documental. Eh, sin, sin embargo, el yo creo yo creo que es un intimismo que tiene que ver tiene que ver con la sensación de que, punto uno, el interés por las vidas privadas ha ido aumentando yeah. a través de los realities y a través de otras cosas.
0: O sea, ¿será más, más interés de la vida privada? O sea, sí, en fondo sí. es interés, o mejor dicho, es tolerancia al público a enterarse de cosas que ahora importan, que antes no importadas.
1: Pero yo creo que también tienen ganas de consumir más. O sea, de hecho, tú también, también lo veis con basura, como por ejemplo la los lo realities de VH1. Yeah. Es lo que conversamos la semana pasada yeah. con Hood Dreams. Pero también... Eh, tiene que ver con la sensación eh, cada vez más extendida de que la gente en distintas partes del mundo experimenta cosas similares sí. yo creo que lo que mejor transmite Gigi es esta sensación de que la familia puede parecerse a alguien que tú has conocido o puede parecerse a la tuya sí. o puede parecerse un pedazo de tu vida Ahora. o algo que no hay vivido todavía
0: Ahora, pero el intimismo de gente como Osu, digamos, también genera ese efecto. Sí,
1: pero pero Osu tenía la dificultad de que durante... Estamos hablando desde un punto de vista occidental. Osu tenía la dificultad de que durante toda su carrera, eh, en Occidente, él fue percibido como un realizador de cine arte. En circunstancias que en Japón él no lo era. Ya.
0: Yeah.
1: En Japón... En Japón él hacía drama. Él hacía dramas. Él era, era una persona muy respetada. Era como un director de teatro. Pero... Pero en occidente no, po. ni Kurosawa, ni Osu, ni Mizoguchi, ni todos los otros maestros orientales.
0: Es que hasta eso uno podría preguntarse si es que existía el, el género de cine arte ya como para, para, como para catalogar a sus grandes maestros de esa manera, o simplemente para ir a cineastas más nomás. O teníamos estatus como de, de gran artesano, gran maestro en un arte como podía ser un fabricante de espadas, o, 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 o un buen alfarero, digamos, es que pensando yo... que la artesanía tiene... La, la atribución de, de, de la maestría en, el artesan en la artesanía digamos claro, no tiene ciertas explicaciones morales no solamente técnicas
1: yo creo yo creo que yo creo que de alguna manera eh, las barreras se levantaron y el hecho de que no sé de que, eh, Gigi pueda ser leída casi como una teleserie en circunstancias uh -huh. que gran arte claro. me parece me parece una, una, un tremendo punto a favor de ese tipo de películas eh, ahora yo te voy a plantear otra pregunta eh y es respecto de la manera en que vemos las cosas. Yo sé que en el fondo cambió, yeah. pero cambió para siempre. Yo me refiero a que partimos la década viendo las películas en cassette, la estamos terminando, estamos terminando la, la década viendo películas ah, en, en Blu-ray, Blu ¿no? Y en, y en archivos de claro. 700 megas.
0: El, ah, el archivos de 700 megas, sí, claro.
1: Van en el bolsillo. ¿Cambió para siempre o no?
0: Eh, no lo sé. No, a ver, primero, nada cambia para siempre. O sea, o mejor dicho, vaya sobre este cambio, ahora otro cambio. Yeah. y el, lo, que, lo que tenemos ahora es que es bueno lo que, habla, lo que hablamos delante, es decir, la biblioteca la Cinemateca Universal y está al mismo tiempo existe una tendencia para otro tipo existe un no, una tendencia que se llama el satisficing que consiste en que, y no tiene que ver solo con el cine, sino que casi todas las formas de transmisión de información que tenemos que consiste en que la gente tiende a conformarse con información de peor calidad ...en aras de la comodidad... ...es decir, estamos dispuestos a ver imágenes de mala calidad... ...si es que están en YouTube... ...estamos dispuestos a escuchar archivos de MP3... ...cuya compresión, digamos, es bastante mediocre... en ...comparación como sonaba en vinilo, por ejemplo... ...pero por la comodidad de tenerlos dentro de nuestros iPods. ...estamos... ...nos satisface el hecho de ver capsulitas de información en... ...lo no se sé digo, si, en blogs... O en, ...o en portales... ...en vez de leer un artículo más en largo... ...en artículo completo, digamos... ...y eso, el fenómeno USA Today, por ejemplo, eh, es eso... ...entonces... Bueno, las fotos de baja resolución, digamos, sacamos fotos de de baja resolución en las cámaras fotográficas, pero estamos dispuestos a hacerlo porque es más cómodo sacarla con el celular. Entonces, eh, uno podría decir que sí, que la tendencia de los 700 megas de, de la biblioteca universal a partir de, sobre la base de la transportabilidad de la información a través de Internet, es. Eh, Coincide con, una tendencia, con la tendencia de la, la tolerancia a adopta, la tolerancia hacia estos formatos mediocres donde no se ve tan bien como se claro. puede tener, con tal de tenerlo. Que es la, es la principal dificultad contra el hiper high def
1: que, que, que nos había conducido hasta acá.
0: Ahora, lo que pasa es que las dos tendencias coexisten. Ahora, me parece que el Blu-ray, por ejemplo, es en la excepción. O sea, la tendencia general apunta hacia el otro lado. Apunta sí. hacia la ubicuidad y hacia la comodidad de la obtención de la información en aras de una calidad menor. Entonces, cosas como Blu-ray son, podríamos decir, son las excepciones o son o son aquellos lugares, aquellos re lugares recónditos, digamos, donde nosotros vamos a, vamos a escoger en que ciertas experiencias tienen que ser excelentes.
1: Claro, eso, es que, que es como lo que perseguía Cameron al hacer su 3D en el cine.
0: Probablemente. Entonces, va a, a terminar siendo productos deluxe, digamos, y el, y el fondo de los canales se van a diversificar, de nuevo, digamos. Solo, y, bueno, y antes el canal del cine, el VHS, qué sé yo, ahora va a ser por un lado el, el canal de baja calidad, pero de, de muy cómodo y mucha disposición, y el canal del Blu-ray que va a ser un poco más caro, que va a ser un aparato especial, y qué sé yo, y acá tenemos catálogo de todas maneras más restringido.
1: Colgándome de lo mismo también, eh, está, está, está esta relación que tenemos con las pantallas, yo creo que más que nunca en, el, en la historia... El, la, el, el ser humano está obligado a mirar pantallas y a leer cosas en pantalla y a ver cosas en pantalla sí, no, nuestra relación, esta especie de interfase que tenemos es una cosa con la que lidiamos todo el día no solo, el de la, eh, no solo mirando los computadores personales ni los notebooks, ni los netbooks eh, sino que también la información audiovisual eh, si, me, o sea, si, si me apuran yo diría que el tamaño ideal para ver una película probablemente eh, va a cambiar, yo ya no estoy seguro si me dan ganas de ver cosas en pantallas tan grandes yo sé que hay cosas que hay que verlas en pantallas grandes, pero no todo
0: a ver, bueno, o la otra tendencia podría ser podríamos pensar, pensar al revés, precisamente porque estamos mirando pantallas todo el día digamos, en la calle, en la casa en el computador, en el notebook eh, perdón, en, en, en el iPhone, qué sé yo pero que al mismo tiempo, uno podría pensar que los avisos publicitarios pretenden ser pantallas, digamos, que, te, sí. que te quieren distraer el, el bien estratégico, digamos, el que hace la diferencia y quien ganará la plata, en el fondo, es, que, es quien sea capaz de capturar tu atención. En la medida que tu atención es, sujeto, eh, es sujeta a ese bombardeo permanente, eh, probablemente nuestra atención es una atención que está destinada a distraerse, y por tanto, lo más lógico sería que las pantallas sean cada vez más grandes, de modo que no haya escapatoria posible. O sea, la, la, la pantalla de cine, el, el IMAX, digamos, que está claro, pensado bueno, ya para que, el, para que tu, tu, tu atención no pueda, no pueda huir para hacer ningún lado. Eh,
1: lo que ha pasado con el IMAX, que lástima que aquí no hay, pero pero en el fondo... Pero ya habrá uno. Eh, en las partes donde hay, previo 5 millones de dólares. Ay, ya. No, es caro. Eh, en las partes donde hay IMAX, lo que ocurre es que... Se ha empezado a popularizar y han empezado a, ap a aparecer los IMAX en los malls o en los multicines. El, pro el problema es que ahí ya comprometieron el tamaño. Ya no son tan grandes como lo original. No ya son IMAX truchos. ¡Claro! Tipo! Entonces, aún así, ¿viste que hay un problema? Yo creo que yo creo que hay una relación muy extraña entre los tamaños. Yo, yo tengo la sensación de que las personas van a, con, van, a van, a, van a adoptar una pantalla para sí, que sea como de unas 10 y tantas pulgadas, que es como claro. la apuesta de Apple iban a optar por pantallas como de unas 40 o 50 pulgadas dentro de las casas.
0: Uy. Sí. Dios. Grande. Sí, bueno. En todo caso, esto de las pantallas va a terminar siendo el quien entienda mejor la ecuación de las cosas que creo que estamos hablando. Es decir, por una parte, la tendencia hacia la, hacia la experiencia deluxe, por un lado, y por otro lado, la tendencia a conformarse con poco con tal de tener más información. Claro. Ahora, yo pasaría a una última tendencia en términos temáticos que, que nos llevaría a Irán. Yeah. De un personaje del que ya hablábamos alguna vez, pero creo que lo que está haciendo él es algo tan radical eh, y es algo que puede tener consecuencias bien importantes. Y me parece que eso se está notando también en otras películas: que el tema de el, que es el darse cuenta de que, mejor dicho, más que darse cuenta que el público ya tal vez no necesite siempre que le cuente una historia. El sí. pensar de que el relativizar la importancia de la historia o el relato con protagonista, inicio, con desarrollo, fin. Como, única forma de, como único vehículo de transmisión de la cultura, o como único vehículo de que te permita suscitar emociones, o evocar cosas, el, lo que está haciendo los Keroestami, entre otras personas, pero bueno, el, 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 que, el, el que conocemos más, el que hemos visto, el que hemos hablado, me parece que una cosas importantes que pasaron en esta década, es que Keroestami con sus películas ya está decidiendo, ya está dando cuenta de que, o sea, mejor dicho, digamos, está con sus películas mostrándonos, digamos, dándonos, haciendo que nosotros nos demos cuenta, de que no todo tiene que ser una historia no todo tiene que okay. tener un héroe no bueno, todo tiene que tener desarrollo con eso film,
1: que está hizo una cosa muy rara con su, con su filmografía de alguna de, 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 desde una desde un momento en que él se que él el, 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 el creció como, ¿sí? como documentalista entre los 70 y los 80 uh -huh. luego él se transformó en un cineasta narrativo claro. en una especie de heredero de, de, del, del neorealismo. Granismo, sí. Pero eh, eso, eso lo hizo desde, entre finales de los 80 y hasta el viento nos llevará. Yeah. Que podemos decir que es como su última película narrativa, narrativa en términos como comunes y corrientes. De hecho, es la, la última película que ha hecho en cine, creo.
0: Todo lo demás lo ha hecho en filmado, en, 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 en digital. digital. Yeah.
1: Eh, y ha probado varios formatos. En, y, el, y a su modo, quiero está me repitiendo un poco el, el trayecto que hizo Godard de los 80 cuando Godard emergió de su, desde sus pegas televisivas eh, que había hecho en los 70 y, y el poco y nada cine que hizo durante el periodo, él se dedicó durante como ocho ¿Sí? años a eh, reformular y a, a optimizar todo el lenguaje cinematográfico que le había aprendido durante ¿Sí? sus días de la Nueva Entonces las películas se transformaron en aparatos hiperdinámicos, hiperdinámicos y lugares de multientradas, donde tú podías entrar de un montón de formas y podías entrar desde la banda sonora o de las imágenes o de las referencias, eh, ya sea visuales o por escrito. Claro. Llegó al extremo en Nouvelle Vague, que es una película de, que, de la que algún día comentaremos. Siempre es lo mismo. Para el horror de Vilche. <risa> ¿no? eh, pero en Nouvelle Vague, lo que la gente dice y lo que la, y lo que la gente hace o lo, que, o lo que uno ve que hace, prácticamente no tiene nada que ver. Están en, están en están en perpetua en perpetua batalla, en perpetua lucha, eh, pero también lo que hizo de, de alguna forma fue suicidarse como cineasta y emerger como otra cosa.
0: Es que realmente, claro, lo que lo que hace Godard es es una, es básicamente mucha libertad para jugar con los elementos que antes cuya relación antes se da por sentada y siempre la música aparece en tal lado, qué sé yo, y los claro. diálogos funcionan de tal manera, bueno Godard juega con eso. Eh, y lo da vuelta, lo invierte, hace de decafonismo cinematográfico, por de alguna manera, o serialismo cinematográfico. Y todavía está en eso. ¿eh? Y todavía está en eso, y, y qué bueno que está así. El punto es que, que a mí lo que hizo, Ramírez, Ramírez acaba de decirlo que un suicidio. Sí. En realidad. Es, es,
1: como, es como un suicidio cinematográfico. Para
0: mí es como un. No,
1: no, 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 no en el mal sentido, sino es, que se convirtió en otro este, tipo es
0: como de la, Es como la sinfonía esta de Haydn La Despedida, en que los músicos empiezan a ir. Entonces los que dejan de sonar los primero los violines después los bombos después las trompetas que sé yo hasta que no queda nada claro. aquí un... el que, que a mí está a o lo mismo estamos hablando de, de cine de la sustracción no de la mezcla claro. no de la subversión sino de claro. sustracción en sustracción un, sustracción, en, sustracción
1: en un mundo por ejemplo donde hay gente como David Fincher o como Paul Thomas Anderson que todavía confían en una en, la, en que la complejidad de sus estructuras le va a permitir crear cosas nuevas es uh -huh. igual que Michael Mann eh, Kerastami lo barrió todo barrió todo, después la casa vacía eh, y, y hizo una operación similar a la que hace José Luis Querín. yo creo bien. que es un gay que le sigue los pasos probablemente de una manera, de una manera bien metódica, de una manera bien simple hablando de otras cosas lo, lo que ocurre es que Kerastami por ejemplo en TEN redujo la ecuación eso, eso lo, lo, lo dijimos en otro podcast lo, redujo la ecuación de el montaje, de los diálogos, de la sucesión dramática,
0: la improvisación la pero, dramática,
1: claro. perdón, la improvisación a su mínimo recurso. Luego, eh, en 10 lecciones sobre ten,
0: eh, básicamente explicado, explicó lo que hizo.
1: Pero haciendo la misma cosa, lo
0: mismo, con la misma lógica, esa clara
1: con la misma lógica.
0: O sea, con la misma lógica de ten, o más bien con la misma lógica de y también muy muy parecido a el sabor de la cereza.
1: Yo no he visto Five, pero por lo que tú me has contado, eh, eh, Five se parece mucho a los trabajos que hace James Benning. Que el tipo va y deja la cámara puesta, eh, la deja con su qué, digamos, uh -huh. y, y, y crea una especie como de pintura o de paisaje en movimiento.
0: A ver, a, 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 creo que esto lo hablamos la otra vez, pero a mí lo que me pareció que hizo con Five era dejar la cámara puesta y, y dejar que ocurriera una historia por sí sola. Seguía haciendo historia, ¿Tú? pero una historia que escogía el entorno. El entorno escogía su historia. Por Está. ejemplo ponía la cámara en una parte y pasaba unos patitos hacia un lado uh -huh. y a cada un rato los mismos patitos pasaban para el otro lado
1: es como lo que te conté una vez de, de, de Benning que yo una que, que yo una vez vi una película donde él ponía la cámara en una cancha de fútbol
0: yeah.
1: en cine ojo no en video yeah. y la cámara captaba un gol yeah. y se veía el gol al fondo entonces el hombre el, el dejó la cámara puesta y la carga llegó y el corte que le pegó fue en el gol pero grabó el gol
0: Claro, yeah. o
1: sea, perfecto. Eh, pero sí, bueno, pero sigamos rematando lo de que ahora están de que se nos acabe el tiempo.
0: Este, no, nada, bueno, eh, bueno.
1: pero ¿hacia dónde apunta?
0: ¿Hacia dónde apunta? No, para mí apunta hacia, y creo que es este un cambio, puede ser un cambio importante en la cultura, o el, el que el, el que en términos ya más masivos, o sea, haya una, una no necesidad imperiosa que todos tengan que ser historia. Que no, que, hacer drama, que no tenga que ser drama, no, que no tenga que, tenga que pasar sobre la base de la identificación, digamos, con un personaje. Yo creo que si eso ocurre, digamos, estamos hablando de un cambio bien importante, al menos dentro del cine, pero también tal vez si puede que alcance otras artes, no lo sé. Eh, pero yo creo es que también estoy viendo eso. Es como lo que decía, uno
1: de los, uno de los cineastas, eh, no me acuerdo el nombre en este momento, es el tipo que hizo Eros Plus Masacre, un cineasta japonés como de la, de la era, de la New Wave de ellos. Que él era... Él, él era una suerte de contemporáneo de Osu pero al mismo tiempo seguidor y discípulo y decía que respecto a las películas de Osu lo que más le llamaba la atención era lo que él llamaba la mirada de los objetos
0: Bien.
1: la mirada de los objetos era, lo, era, era la mirada que los objetos le dirigen a las personas que están actuando el drama en la película Bien. Osu era un maestro en esto porque al hacer eso eh, objetivizaba todo objetivizaba todo y de alguna forma eh, quedaba quedaba patente que lo que realmente importaba era el transcurso del tiempo, el transcurso de las imágenes y no el transcurso del drama. Yeah. Y en esos momentos vacíos la película se construía y se volvía poderosa. Yo creo que eso tiene relación con lo de que no eh,
0: El. Yo creo que deberíamos dejar ya mi computador, digamos, no es muy bueno y... Puede que mueren en cualquier momento. En momento sí que yo dejaría la pregunta respecto de que, sin embargo, para mí la película de la década, y sin encontrarle una explicación como las que, de las que hemos mencionado todavía, y tengo que encontrársela y espero escribir sobre eso, eh, fíjate que el viaje Chihiro, al menos esa la, es la película que me deja el enigma, digamos que es una película que no puedo sacar de la cabeza y que creo que algo tiene que ver con nuestro siglo y con, con nuestra década en particular y, y algo que no vamos a alcanzar a desentrañar en el par de minutos que le queda. Debí a
1: este podcast, a sí. eh, este capítulo, el... Yo querría, yo querría eh, hacer una mención especial de lo que decía en alguna parte o que, de lo que dijo en un artículo de Film Comment hace un par de años eh, Paul Schrader Yo creo que es el tipo más lúcido que ha hablado acerca de, 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 que, de, lo, que, de que lo que viene después Lo que viene después es la ausencia de canon eh, Es como una especie de cine hecho a mano eh, es, una, es una forma de mirar que no necesariamente va a tener que ver con el cine no. Y, y lo mejor de todo es que no tiene nada que ver tampoco con, con estos agoreros que dicen Ay, el cine se muere, que pena." No 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 no, 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 no 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 lo que venga después no lo que venga después en esta década no necesariamente va a tener que ver con el cine yo creo que eso eso es muy
0: interesante bueno, yo tengo mis dudas respecto de que haya morir el canon yo creo que los canos no pueden morir por la sencilla razón de que cumplen un fil demasiado práctico en la cultura
1: pero yo creo que hay que empezar a hacerlo de nuevo
0: o sea, puede ser, digamos, como puede, siempre canon siempre va a haber, pero el punto es que canon siempre va a haber así que, bueno <risa> Sin, sin seguir dando la lata eh, que estén bien estaremos supongo que la próxima semana estaremos en la casa Ramírez o aquí mismo qué sé yo
1: quedamos con más dudas que cuando empezamos sí
0: como siempre este que estén muy bien chau mira y... yeah. chau